1: Willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag ist es 16 Uhr. Radio Free FM, die 102,6. Mein Name ist Michael Trost und heute sprechen wir in der Plattform über ja das Naturmuseum hier in Ulm und äh, darüber, was jetzt in der Winterzeit und speziell im Dezember an spannenden Veranstaltungen im Naturmuseum stattfinden wird. Wir werden aber auch einen kurzen auf äh, Rückblick und ein Ausblick von Rückblick auf das Jahr 2023, wo doch einige ja interessante Veranstaltungen äh, auch äh, angeboten wurden oder stattfanden und außerdem im Jahr 2024 ebenso wieder das ein oder andere an spannenden Themen zu besichtigen, anzuhören, zu bestaunen sein wird und bei mir ist der Museumspädagoge des Naturmuseums Naturkunde Naturmuseum hier in Ulm, der Malte Aurich. Malte, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns im Radio Vielen lieben Dank. Ich bin gerne wieder hier. Und ich freue mich, dass du wieder da bist. Das ist ja kein Geheimnis, dass du auch schon zwei oder dreimal bei mir warst, meiner Wissensstrahlung und auch schon meine Plattform. Und wir ja jetzt wieder ein Update liefern, was bei euch eben so Spannendes an Themen geboten ist. Malte, das Prozedere, Prozedere, das ist ist ja Prozedure, Prozedere. Am Anfang kennst du ja schon. Wir machen auch heute wieder eine kurze Vorstellung für all diejenigen, die noch nicht wissen, wer ist denn der Malte Aurich?
0: Na klar, sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Malte Aurich, geboren in Hamburg, aber hier in der Ulmer Gegend aufgewachsen, eigentlich mehr oder weniger aus Langenau. Und ja, nach dem Biostudium hier an der Uni, in Uni Ulm, bin ich in Stuttgart gewesen. Für zwei Jahre habe da mein Volontariat der Museumspädagogik nach dem Master dann gemacht und ja, bei den Dinos im Dino-Museum, also im Museum am Löwentor und bin dann, als ich das fertig hatte, hier in, wieder nach Ulm zurückgekommen und jetzt seit... Mittlerweile fast schon zwei Jahren, also ist die Zeit rennt beim Naturmuseum Ulm Museumspädagoge. Genau, und in dieser Tätigkeit mache ich dann Führungen und ähm, plane auch Ausstellungen mit und ja bin so an der Gestaltung insgesamt auch viel beteiligt. Genau, und heute wollen wir eben ein bisschen darüber reden, was so jetzt im Dezember alles stattfindet, denn wir haben dieses Jahr unser Jubiläumsjahr und der Dezember spielt da eine ganz besondere Rolle, denn tatsächlich wurde unser Museum eigentlich am 23. Dezember 1923 eröffnet, also genau ein Tag vor Weihnachten und ähm, die, die auch sich ein bisschen jetzt mit der Stadt so auskennen und die vielleicht auch schon mal da waren, haben vielleicht mitgekriegt, dass wir unser recht großes Jubiläum gefeiert haben äh, und zwar bereits schon im Mai beziehungsweise Anfang Juni mit unseren Festwochen und gar nicht im Dezember und ähm, das hat einfach ganz praktische Gründe, weil der 19. Äh, der 9, äh, Quatsch, der, 3, der 23. Dezember als Eröffnungstag war einfach damals etwas doof gewählt, weil natürlich... Ähm, einen Tag vor Weihnachten kaum jemand so eine Ausstellungseröffnung wahrnimmt, beziehungsweise eine Museumseröffnung, damals war das ja sogar, und ähm, ja, das hat man wohl gedacht, dass es eine gute Idee war, weil dann über die Weihnachtszeit viele Gäste kommen könnten, aber es war vermutlich, also wir haben tatsächlich aus diesem Zeitraum keine Daten mehr dazu, weil das alles im Zweiten Weltkrieg verbrannt ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das zumindest aus den Erfahrungen, die wir so gesammelt haben, eher nach hinten losgegangen sein könnte, und wir haben uns darum auch dagegen entschieden, das Jubiläum irgendwie mit einem Fest am 23. Dezember oder so zu feiern, weil da vermutlich sehr wenig Leute aufgetaucht wären und haben uns stattdessen dann für den 21. Mai entschieden, weil die Verse Umzüge, äh, Umzüge und beziehungsweise dann Eröffnungen in neuen Räumlichkeiten vom Naturmuseum beziehungsweise den vielen Namen, die es davor hatte, eben am 21. oder 20. Mai stattgefunden haben, wie zum Beispiel die Eröffnung 1960 in den neuen Räumlichkeiten, nachdem es mehrere Jahre lang nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal Not eingelagert war. Oder auch dann der Umzug in die heutigen Räumlichkeiten in der Friedrich-List-Schule, Kornhausgasse 3. Das war auch am 21. Mai, dass das damals 1979 dann eröffnet wurde. Und darum haben wir uns dann dafür entschieden, das Jubiläum so richtig im Mai und Anfang Juni dann eben mit vier Festwochen zu feiern. Allerdings haben wir uns gedacht, wo es nun tatsächlich ja eigentlich noch gar nicht 100 ist, sondern erst am 23. Dezember offiziell 100 wird, müssen wir im Dezember auf jeden Fall auch ein paar Veranstaltungen anbieten. Und haben uns da einige Sachen ausgedacht, die auch zum Teil echt cool sind, was jetzt so die nächsten Wochen ansteht. Genau, und da dachte ich, können wir auf jeden Fall heute noch einiges drüber reden. <lacht>
1: Ja, also man sieht schon, dass auf jeden Fall bei euch äh, ja sehr viel los ist, kann mhm, man sagen. M, m. Und auch vor allem in diesem Jahr sehr viel geboten wurde. Und wir können ja auch mal kurz sagen, im Mai war ja auch dann die Führung so ein bisschen m. in die Kulissen, wenn man das so nennt. Genau, nimmt, hinter die, die Kulissen, ja, ja. Und äh, wir hatten ja darüber auch berichtet und äh, selber war ich ja auch bei euch m. vor Ort und habe gesehen, welche Schätze ihr doch tatsächlich alle habt. Also ich will damit sagen, der Besuch eures Museums ist wirklich ähm, ja beeindruckend und lohnenswert. Und ähm, ja, vielleicht gibt mal so einen ganzen kurzen Überblick, einfach auch so ein Team, wie ihr aufgestellt seid, damit die Menschen auch mal kurz noch wieder ja einfach Bescheid wissen, wer macht denn das Museum, wen habt ihr alles mit an Bord? Genau, wir sind tatsächlich ein ziemlich kleines Team. Unsere Chefin ist die Cora Kamesin, das
0: ist die Museumsleitung. Und ähm, dann gibt es eben mich noch als Museumspädagogen und momentan krankheitsbedingt so ein bisschen auch noch, mache ich so ein bisschen Vertretung noch mit. Und ähm, dann haben wir noch unsere ähm, Verwaltungsfachkraft, die Frau Herbst, die wieder Herbst, und ähm, einen Herrn an der Kasse, der auch eben die Aufsicht übernimmt und der hier auch im Radio lange mitgearbeitet hat, nämlich den Christoph Wilhelm, und dann noch unsere ähm, wissenschaftliche Volontärin, die Anja Dünnebeil, und ähm, ja, dann noch mehrere, ähm, die noch so mithelfen, gerade auch wenn Christoph mal krank ist, wie zum Beispiel ähm, Ruth Fehnle oder auch ähm, Jennifer Klein. Und momentan auch ähm, als Ergänzung zum Team noch auch bei uns in der Bibliothek Cornelia Metzel, die uns da ganz viel unter die Arme greift und auch eine große Hilfe ist, auf jeden Fall bei der Digitalisierung von diversen Projekten, was auch ein großer Punkt ist, der jetzt noch für nächstes Jahr auch ansteht, wobei das jetzt eben die Besucher nicht so mitkriegen, dass eher wieder was, was hinter den Kulissen läuft mit der Digitalisierung von unserer Sammlung und sowas, was auch irgendwann einmal dann den Besuchern zugänglich gemacht werden soll. Aber das ist alles noch äh, Zukunftsmusik, also das wird in den nächsten Monaten, Jahren nichts werden, denke ich mal. Aber äh, wir sind auf jeden Fall an solchen Sachen auch viel dran. Das äh, braucht natürlich auch Arbeitskraft dann genau. Und ja, von daher sind wir ein relativ kleines Team. Wer uns auch immer noch sehr unterstützt, ist auf jeden Fall ähm, noch unsere äh, ähm, Präparatorin, die Sophia Tegel-Wagner, die auch dafür sorgt, dass äh, wir heute noch Präparate haben und die nicht alle irgendwann zu Staub zerfallen. Ne? Da muss man auch immer ganz viel Schädlingsbekämpfung und sowas machen, gerade bei den äh, biologischen Präparaten, also den in Anführungszeichen ausgestopften, also den präparierten Tieren. Ne, da muss man immer auch ähm, die ganz doll monitoren und da eben darauf aufpassen, dass denen nichts passiert. Ja, und somit sind wir ein recht kleines, aber doch recht effizientes Team, das das Museum da leitet und führt und ähm, ja, die Projekte durchführt. Ja, und es lohnt sich auf jeden Fall immer mal vorbeizukommen, weil wir haben auch immer unterschiedliche äh, wechselnde Ausstellungen, die man sich anschauen kann und ja, momentan gerade noch zwei Sonderausstellungen, die Museumsperlen, wo es um die hundertjährige Museumsgeschichte geht, die wird noch bis März nächsten Jahres zu sehen sein, dann wird die abgebaut und durch etwas anderes ersetzt, da kommen wir nachher auch noch zu und ähm, auch momentan noch die Schmetterlings-Sonderausstellung, die bleibt vielleicht noch etwas länger erhalten, mal gucken, wie wir damit weitermachen, genau.
1: Mhm. Ja. ja, also ihr habt grundsätzlich immer so bestimmte Zeiten, bestimmte mhm. Sonderausstellungen. Das heißt, eigentlich kann man immer, wenn man vorbeischaut, damit rechnen, dass irgendwas gerade aktuell neu ist. Auf jeden Fall, ja. Und insofern auch ähm, ja nicht immer also das Gleiche zu sehen ist, mhm. sondern ihr holt immer mal wieder was aus dem Keller, bringt mhm. es in eine Sonderausstellung und dann verschwindet es halt erstmal mal wieder hinter den Kulissen und dafür steht was anderes dann draußen. Also Ganz da genau, ist immer ein ja. bisschen auch ein Wechsel. Mhm. ja ähm, Vielleicht alle diejenigen, die jetzt äh, nebenbei vielleicht ein bisschen reingucken wollen in eure Website. Äh, es gibt ja auch eine Website, wo man Ganz das genau. mit Bildern und mit Text alles nochmal mhm. sich anschauen kann. Das können wir vielleicht mal kurz dazu sagen. Genau, die Website lautet
0: www.naturmuseum-ulm.de Und wir haben auch einen Instagram-Kanal, für die, die Instagram haben. Das ist einfach unterstrich äh, ulm Genau. Und da kann man uns auch finden. Da posten wir auch immer aktuelle Sachen, wie zum Beispiel auch Veranstaltungstipps für die nächsten paar Wochen. Und ja, ja, genau, da findet man auch dazu schon einiges. <lacht> ja.
1: Wie ist denn grundsätzlich von den Öffnungszeiten? Nur wirklich mal schon vorweg, dass man auch sich darauf einrichten kann, einrichten kann wann man äh, zu euch kommen kann und wann wiederum geschlossen ist. Genau, also wir
0: haben... Ähm sechs Tage die Woche offen. Montags ist bei fast allen Museen in Deutschland, zumindest bei dem staatlichen und kommunalen, immer Ruhetag. Ähm, warum sich das so eingebürgert hat, weiß ich tatsächlich gar nicht genau, aber es ist halt einfach so. Ähm, Dienstags haben wir unseren Tag, wo man auch abends uns besuchen kann, weil wir uns überlegt haben, dass gerade Berufstätige natürlich nachmittags eher berufstätig sind, als ins Museum gehen zu können. Darum haben wir am Dienstag immer von 14 bis 20 Uhr offen. Das heißt, da kann man auch noch etwas später dann ins Museum kommen. Ähm, Mittwoch bis Freitag Freitag haben wir von zehn ähm, Uhr vormittags bis sechzehn äh, Uhr am Nachmittag offen und am Wochenende immer von elf
1: bis siebzehn Uhr. Genau. Ja, Geht das dann auch für die Weihnachtszeit? Also könnte man zum Beispiel jetzt sagen, wir planen äh, einen Weihnachtsspaziergang oder einen Nachmittag mit Programm äh, im Naturmuseum. Ist da auch durchgehend geöffnet? Also direkt an den
0: Weihnachtsfeiertagen sind wir tatsächlich geschlossen, mhm. aber drumherum sind wir auf jeden Fall geöffnet. Und ähm, ja, genau, also in den Ferien generell ist auf jeden Fall das Museum offen, da kann man auf jeden Fall vorbeikommen. Ja, nur am ersten und zweiten Feiertag ist das Museum zu.
1: Aber sonst wieder ab dem 27., 26., 27. Genau, genau, da sind wir offen. Und äh, dann wiederum, also nee, 27. und äh, um Silvester. Silvester die Zeit. ist dann, genau, also
0: ähm, Neujahr ist auch, geschlossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er geschlossen ist. Hat gerade nicht im Kopf, aber doch, ich glaube, ja. <lacht> <lacht> Steht auf jeden Fall auch alles auf der Website nochmal drauf. Ja. <lacht> aber ansonsten sind wir auf jeden Fall offen, auch in den ganzen Weihnachtsferien und dann ja, ja danach.
1: <lacht> ja. Und du hast schon gesagt, wenn man euch finden will, dass es in der Nähe, also von der Friedrich-List Schule genau. beim Kornhaus, beim Kornhaus ist, ist relativ
0: leicht zu finden. Gerade wenn man sich so in Ulm schon etwas auskennt, kennt man ja. oft das Kornhaus als Veranstaltungshaus und hat vielleicht schon mal im Kornhäusle gegessen. Also ähm, also zwischen der Kräperie und dem der Veranstalt, dem Veranstaltungshaus da, da kann man uns ganz gut finden. Eigentlich sind wir so auf der Mittellinie dann, wenn man die beiden Eingangstüren verbindet, findet man unseren Eingang. Und ähm, ja, von daher einfach im Erdgeschoss mehr oder weniger von der friedrich list schule auf der Seite zum Kornhäusle hin an der Kornhausgasse dran. Da sind wir, auch wenn es von außen vielleicht etwas unscheinbar ist. Aber wir haben mittlerweile einiges getan, dass da eben so ein paar Stelen sind, was man sehen kann, dass da das Museum ist. Und es gibt eben das Banner vorne am Eingang, das auch nochmal sagt, hier ist das Naturmuseum ne? und ähm, der Eingang sieht etwas bürokratisch aus, also es ist ein sehr grauer Eingang von außen, aber äh, dahinter verstecken sich viele Schätze und eine sehr schöne moderne Ausstellung, ähm, die trotz relativer, also ist es ist vergleichsweise klein, auch nicht so klein, wie man von außen vielleicht denken mag, aber es ist eine sehr vielseitige Ausstellung mit vielen Mitmachsachen, von daher gerade mit Kindern lohnt sich der Besuch eigentlich immer.
1: Mhm. Weil du es gerade sagst, es war ja früher da der Eingang auch äh, zu den Schulräumen mhm. von der Listschule und die sind dann später ja, glaube ich, ähm, ja, ist ein bisschen umgebaut worden mhm. und jetzt habt ihr glaube ich den Eingang exklusiv. Genau, es aber ist es war ursprünglich äh, einfach als ja, ja. Schulgebäude ja gedacht Ganz und so genau, auch ja. in den 70er Jahren, mhm. ich, dann mhm. eingerichtet und äh, dann seid ihr da eingezogen. Ja, so, ja, so, genau. <lacht> ja, also das ist, was man findet. Nimm so äh, in vergleichbarer Form gibt es in Ulm ja nichts mehr. Na? Also, also Tiere, es, mm, die also quasi modelliert sind, oder ich will den Begriff ausstopfen, aufbereiten, mm, sagt man denn. Genau. Dass die präpariert ja, ja, ja. Und der äh, einfach auch äh, Einblicke in Natur haben möchte, mhm. in dem Museum, das ist, ihr seid da einzigartig. eigentlich Art. tatsächlich
0: ein, äh, einmalig so in dieser Art, genau, ja. in Ulm zumindest auf jeden ja. Fall, ja, doch. Mhm. Genau. Ich meine, wir haben natürlich noch den Tiergarten. Da kann man die ganzen Tiere lebendig sehen, die da herumlaufen, ja. aber eben auch nicht unbedingt stillhalten und sich dann aus der Nähe beobachten lassen. Und... Ähm dann gibt es natürlich noch den Botanischen Garten, wobei man da eher dann eben Pflanzen sehen kann. Aber so richtig die Tiere aus der Nähe, die Objekte so aus der Nähe und dann eben auch gerade was so Fossilien und sowas angeht, das ist eben, da sind wir der Ort in Ulm zum Anschauen, auch für die ganze Region, also auch um Ulm herum, was es so zu finden gibt. Ist ganz, ganz viel bei uns in den Ausstellungen zu finden.
1: Mhm. Ja, gegründet wurde das Ganze, das hast ja schon gesagt, mhm. äh, dann vor an die Zeit von 100 Jahren. Mhm. Da gibt es, glaube ich, auch den einen oder anderen eine Persönlichkeit, die da irgendwie auch vielleicht
0: genau. genau, also auf jeden Fall müsste man da erwähnen, den Herrn, wo große Teile von der damaligen Ausstellung, leider ist da sehr viel im Krieg zerstört worden, dann ja. aber ganz viel kam da von ähm, der, äh, dem Naturalienkabinett Grieb, also der mhm. äh, Ernst Grieb hat, war ein großer Naturalienhändler, also das sind jetzt nicht irgendwie der Lebensmittel gehandelt hat, sondern ähm, eben Naturschätze, also irgendwie präparierte Tiere, Fossilien, Mineralien und so, was damit hat er gehandelt und er hatte auch hinter seinem Laden noch ein größere Räumlichkeiten, ein eigenes Naturalienkabinett, wo man also reingehen konnte und dann sich die schönsten Stücke äh, für ähm, einen sehr geringen Preis, einen Schilling, dann äh, anschauen konnte. Und ähm, ja, das war tatsächlich seit mindestens 1866. Das ist zumindest die älteste Erwähnung von dem Kabinett, das, die wir gefunden haben, ähm, bei Recherchen zu unserem Jubiläum. Und der Herr ist dann 1900 gestorben und hat seine ganze Sammlung der Stadt vermacht. Und die hat dann beschlossen, dass sie das irgendwie ausstellen müssten. Aber das ging dann sehr, sehr lange, bis man dann die Räumlichkeiten gefunden hat. Damals dann im äh, äh, gegenüber vom Schwörhaus. Und in der alten Weinhofschule und da äh, war das dann eine sehr schöne Ausstellung mit so Rundbögen Gängen wo dann eben Adler und andere präparierte Vögel an der Decke hingen und so und äh, ja eben ganz viele Fossilien auch zu sehen waren Muss sehr schön ausgesehen haben und wurde damals dann ähm, vom Herrn Mangold geleitet das war ein pensionierter Gymnasiallehrer aus Ulm der das dann ähm, auch ganz viel äh, eben ähm, fokussiert dann sich darauf konzentriert hat das tatsächlich dann eben zu realisieren und zu eröffnen und ähm, ja, der hat das dann jahrelang geführt, wurde dann irgendwann natürlich abgelöst und ja, da gab es dann unterschiedlichste Leiter auch nach ihm, also er, sein Nachfolger war dann der Herr Schäfle, der hat das auch sehr lange dann durch den Zweiten Weltkrieg hindurch geleitet, ähm, konnte das auch tun, weil er aus dem Ersten Weltkrieg eine Verletzung hatte und darum dann eben ähm, ja, nicht in den Zweiten Weltkrieg musste und dann eben in Ulm bleiben konnte und da das Museum leiten konnte und da auch alles Mögliche dafür getan hat, dass zumindest ein Teil davon von dem Zweiten Weltkrieg überlebt, auch wenn viel dann bei der Bombardierung von Ulm ähm, zerstört wurde. Und sein Nachfolger war dann der Karl Igel. Der hat dann das Museum erst in der Kepler-Schule und später auch im, äh, nach dem Umzug dann in der heutigen friedrich list schule dann eben aufgebaut und ausgebaut und eben ganz viel da auch getan. Und der wurde dann seinerseits abgelöst, nachdem er gestorben war, 1986, dann abgelöst von Peter Jankow. Und der hat das Museum jetzt bis, 2000, bis Ende 2021 geleitet und wurde dann eben jetzt Anfang 2022
1: vom Korakamesin abgelöst. Hm. Ja, ja, lange Geschichte. Lange Geschichte, <lacht> ja, aber so einfach mal schön den dass man da auch wieder ein bisschen das einordnen kann, dass ja, man bei ja. euch alles letztendlich auch sehen kann und äh, letztendlich, wie das auch geschichtlich zustande gekommen ist. Mhm. Schön. Mhm. 16 Minuten haben wir schon gesprochen. 16 Minuten, insofern würde ich sagen, wir spielen mal Musik. Oh ja, da passt eine Pause. Und dann sprechen wir über die verschiedenen Programmpunkte, die ihr dann im Dezember angeboten habt. Was spielen wir denn? Ich würde sagen, wir spielen mal One Voice von John Watts. Bleibt dran. Wir sind gleich wieder zurück. Radio Free FM, One Voice, singt ja gerade der John Watts. Aber wir haben Two Voices, beziehungsweise einen Voice als Gast. <lacht> das ist der Malte Aurich vom Naturmuseum Ulm. Und natürlich haben wir den Moderator auch noch. Aber wir sprechen jetzt noch weiter über die Angebote im Dezember, die ihr hier im Naturmuseum habt, Malte. und äh, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein mit Sehr gerne. dem, was da geboten ist. Genau, also
0: wir haben im Dezember hauptsächlich erstmal äh, drei größere Sachen, die ich hier bewerben wollte auch noch. Zum einen ähm, eine Sache, der haben wir tatsächlich auch schon vor einiger Zeit mal bei einer, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es war sogar eine Plattform, die letzte Plattform mit Stefan Brendel zusammen vermutlich, ja. ähm, drüber geredet, nämlich den Ideensalon. Das ist eine monatlich wiederkehrende Sache, von daher jetzt gar nichts so Spezielles im Dezember. Aber ähm, ich dachte bei der Gelegenheit, kann ich Sie auf jeden Fall auch noch mal in Erinnerung rufen, ähm, ein sehr schönes Format, wie ich finde, eines meiner Lieblingsformate, das wir selber anbieten, was ich auch oft moderiere, zusammen mit dem Stefan Brendel vom, äh, vom <lacht> Botanischen Garten Er ist nicht bei uns, nee, ähm, beim Botanischen Garten der Universität Ulm. Ja. Ähm, genau, der ist da der Umweltpädagoge. Und ähm, da haben wir zusammen diese Aktion, die immer am ersten Dienstag des Monats stattfindet, im Café Kokoschinski, das ist auch ganz in der Nähe von Naturmuseum. Und das Ganze ist kostenlos. Das heißt, es, man muss nichts zahlen. Das Einzige, was man zahlen muss, sind selber Getränke und Snacks, wenn man welche haben möchte. Die werden nicht vom Museum oder vom Botanischen Garten gestellt. Aber ähm, ansonsten ist es komplett frei. Man braucht auch keine Voranmeldung, sondern man kann einfach um 18.30 Uhr ins Café Kokoschinski kommen. Und ähm, da haben wir oft so einen, ähm, so einen Separé, wo wir dann zusammen sitzen. Und sowohl der Stefan Brendel als auch meine Wenigkeit oder manchmal auch auch Gäste oder auch andere äh, Mitglieder vom entweder Naturmuseum oder vom Botanischen Garten bringen eben Objekte mit, ähm, wo es besondere und spannende Geschichten zu, zu erzählen gibt. Aber wir wissen jeweils nicht, was die anderen, die dann mitmoderieren, mitgebracht haben. Das bedeutet, wir sind völlig unbeschriebene Blätter, haben keine Ahnung, was da mitgebracht wurde und müssen dann, ähm, also jeweils die, die, nicht, die keine Ahnung haben, zusammen mit den Gästen überlegen, was könnte das für ein Ding sein und was für eine Geschichte steckt da dahinter. Und, ähm, ja, das macht das Ganze natürlich sehr spannend. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus so ja, Objekteraten und äh, Krimi-Dinner fast. Also man tastet sich dann so langsam heran und oft sind es auch ziemlich spannende Geschichten, die dahinter stecken. Und gleichzeitig gibt es dann eben Getränke und Snacks. Und ja, ist immer ein sehr schöner und spannender Abend. Und ähm, der nächste findet dann am 5. Dezember statt, also nächsten Dienstag. Mhm. Und ähm, ja, da ist natürlich jeder herzlich willkommen, der es mal ausprobieren möchte und mal zuschauen möchte und Uhrzeit mitmachen möchte. Um 18.30 Uhr, 18 genau, da geht es los. Also am besten ein paar Minuten vorher da sein, damit man noch einen guten Sitzplatz kriegt, weil es sind auch manchmal tatsächlich mehr Leute da. Also wir haben mhm. durchschnittlich so, würde ich sagen, etwa 15 bis 20 Gäste, die dabei sind und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall dazukommen und ähm, ist auch nicht ganz alleine mit uns. Das heißt, man muss keine Angst haben, dass man irgendwie alleine ins Spotlight gerückt wird, wenn man das nicht <lacht> haben möchte, ähm, sondern man kann auch einfach still dabei sein und sich freuen, ähm, wie die anderen raten, aber gerne natürlich mitraten, denn das macht natürlich es für alle anderen auch spannender. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Kooperation mit dem Botanischen Garten, wo ich jeden nur einladen kann, einfach mal dazu zu kommen und es auszuprobieren und wenn es am 5. Dezember nicht klappt, dann einfach dann beim nächsten Mal. Das nächste Mal ist tatsächlich nicht im Januar. Januar setzen wir mal aus, weil da der erste Dienstag oft irgendwie sehr kurz nach äh, Silvester wäre. Ich glaube, dieses Jahr, also nächstes Jahr wäre es der zweite Januar und da ähm, ist es jetzt nicht optimal, sich dann mit äh, so eine öffentliche Veranstaltung zu machen, wo viele Leute eben auch keine Zeit haben. Ähm, darum ist es dann wieder im Februar, geht es danach dann weiter. Mhm. Ja, und ähm, das ist also die erste Veranstaltung, die ich heute bewerben wollte. Da, äh, ja, wie gesagt, wiederkehrend kann man immer wieder vorbeikommen. Eine Sache, die nicht wiederkehrend ist, sondern nur ein einziges Mal stattfindet, ist der Festvortrag zum Abschluss von unserem Jubiläumsjahr. Ähm, der findet am 8. Dezember im Stadthaus Ulm statt. Und da haben wir, finde ich, ein ziemlich hochkarätiges äh, Programm bzw. ziemlich hochkarätige Gäste für organisiert gekriegt. Ich meine, sie sind vermutlich nicht ganz so bekannt äh, wie die, die wir für das Jubiläum im Mai organisiert hatten. Da hatten wir ja Christoph von der Sendung mit der Maus, da der kennt natürlich fast jeder. Ähm, die beiden Gäste, die wir jetzt äh, für unser Programm organisiert haben, sind eher, ähm, ja nicht exotischer Natur, aber äh, eben eher in der Szene bekannt und nicht so äh, allgemein nämlich zwei relativ bekannte Paläontologen, bzw. ein Paläontologe und eine Paläontologin, ähm, die über ein sehr, sehr spannendes Projekt von den beiden erzählen. Das ist nämlich Dr. Philippe Haflik und Dr. Manuela Eigelsdorfer. Und der Herr Haflig, das ist war jahrelang ähm, der Chef einer der Chefpaläontologen von dem äh, Senckenberg-Museum in äh, Frankfurt am Main und leitet momentan jetzt die Grube Messel, auch eine relativ bekannte Fossilienfundstätte, in Deutschland, weil da eben extrem viele, ähm, extrem gut erhaltene Fossilien gefunden wurden, aus der Zeit kurz nach dem Aussterben von den großen Dinosauriern. Also da, beispielsweise, ist ziemlich bekannt sind diese ganz kleinen katzengroßen Urpferdchen oder ähm, ja in der Zumindest bei den Urzeitfans auch etwas bekannter, die Leptiktidien, so ganz kleine, känguruartige Tierchen mit einem ähm, spitzen Rüssel vorne dran, die herumhüpfen konnten und eben bei uns äh, herumgehüpft sind damals. Und ja, der kommt auf jeden Fall. Und dann auch noch Manuela Eigelsdorfer, das ist die... Ähm, die Paläontologin vom Naturkundemuseum Mainz und die beiden zusammen haben eine sehr sehr spannende Aktion äh, für das Naturkundemuseum vom Frankfurt eben durchgeführt also für das Senckenberg Museum und zwar sind sie in die USA geflogen nach Wyoming und haben da nach Fossilien gesucht. Und das ist erstmal für Paläontologen jetzt nichts Ungewöhnliches, denn in Wyoming wimmelt es nur so von Fossilien und es gibt dort sehr viel privates Land. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, ähm, das ist in den USA nicht anders als bei uns, dass tatsächlich die, ähm, die, Reg äh, die Regularien, wie Fossilien verwertet werden dürfen, von Land zu Land unterschiedlich sind. Und in den USA ist es so äh, generell, dass das, was auf Privatland gefunden wird, dem Finder gehört und dass der damit machen kann, was er will. Und da waren nun die beiden unterwegs auf einer großen, riesigen Farm in Wyoming und haben da äh, nach Fossilien gesucht in Absprache mit dem Farmer, dem das ganze Land gehört und hatten ihm die Erlaubnis, ein Stück Boden komplett mitzunehmen nach Frankfurt. Also eine schon ziemlich skurrile Aktion. Das bedeutet, die haben da dann ähm, gesucht, ob sie irgendwo eine Gesteinsschicht finden, wo besonders viele Dinosaurierknochen drin sind und haben dann mit ihren Scannern und anderen Methoden tatsächlich auch einen schönen Block gefunden, der schon so halb aus dem Berg rausragte und haben dann ähm, natürlich mit vielen Helfern einen sehr großen Brocken da herausgesägt aus dem Boden, also einen riesigen Gesteinsbrocken, der auch zu groß war, um ihn am Stück zu transportieren. Der wurde dann nochmal zersägt in mehrere Stücke und dann in Container verladen und dann, also die ganze Erdschicht muss man sich wirklich vorstellen, also ich habe die Größe jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube so 15 mal 8 Meter groß war das Ding und dann nochmal drei Meter hoch und das wurde zersägt und in Container verteilt und dann ähm, eben nach Frankfurt am Main verschifft und dort in einer großen Halle neben dem Museum wieder aufgebaut und dann ähm, ja war das Ganze der Öffentlichkeit zugänglich und was man da gemacht hat, ist dann die Besucher in diese Halle zu lassen und dann mehr oder weniger live vor Ort mit den, also nicht direkt mit den Museumsbesuchern, die durften dann jetzt nicht selber hämmern, aber die die durften eben dann zuschauen, wie da auf amerikanischem Boden, mehr oder weniger in Frankfurt, dann äh, Dinosaurier ausgegraben wurden. Das ist natürlich was Besonderes. In Deutschland haben wir diverse Dinosaurier, die bei uns gefunden wurden. Aber insgesamt sind die meisten Tiere, die wir finden, bei, also die wir bei uns in der Gegend finden, eben keine Dinos. Es gibt ein paar Fundstellen, mhm. wo es Dinos gibt. Zum Beispiel relativ bekannt sind die Plateosaurier von Trossing, diese schwäbischen Lindwürmer, werden die auch oft umgangssprachlich genannt. Und dann gibt es noch einige Fossilienfundstellen in äh, Norddeutschland, aber eben doch insgesamt ist es eher mau. Also es gibt wunderschöne Meeresechsen, wie zum Beispiel die aus Holzmaden und ähm, einige Flugsaurier und sowas aus Sollenhofen, aber das sind immer wunderschöne Fossilien und da gibt es auch relativ viele aus Deutschland, nur das sind jeweils eigentlich, wenn man es biologisch betrachtet, keine Dinosaurier, sondern eben fliegende Reptilien bzw. Oh ja. Meeresechsen, also näher nach der klassischen Definition keine echten Dinos und das wissen auch die alle Dino-Kinder, die eben da in dem Spezialgebiet bewandert sind und. Ähm von daher wurde da eben dann etwas ganz Besonderes geborgen, weil in den USA gibt es eben Haufenweise davon und da kann man dann wirklich eben einen Gesteinsbrocken mitnehmen und ausgraben und dann kam tatsächlich ein fast kompletter Edmontosaurus am Ende raus, der dann Edmund genannt wurde und auch noch Reste von einem T-Rex. Aber da werden eben dann die beiden noch ganz, ganz viel zu erzählen, wie das dann alles gelaufen ist, wie man eben im wilden Westen mehr oder weniger dann Dinos ausgräbt und so und darum geht dann der ganze Vortrag. Ist also auch, denke ich, sehr gut für Kinder geeignet, Kommt natürlich ich immer darauf an, wie die Kinder von den Interessen gelagert sind, aber gerade mit so ähm, typischen kleinen Dino-Kindern kann man auf jeden Fall dahin gehen. Ähm, und natürlich ist es auch für Erwachsene interessant, weil es sind natürlich die Methoden werden vorgestellt und es wird ein sehr spannender Abend werden und ähm, ich sage nochmal, wann genau das ist. Das ist jetzt am 8. Dezember, das ist der kommende Freitag. Um 18 Uhr geht das Ganze los, aber der Einlass ist schon um 17.30 Uhr und das Ganze findet im
1: Stadthaus Ulm Stadt. Plätze um, hat es dort, glaube ich, aber zu Genüge. Also da Plätze ist, sind äh, noch ordentlich
0: und frei ja. und ähm, zum Kaufen von den Tickets, wir können das leider nicht kostenlos anbieten, aber ähm, die Tickets bekommt man bei uns an der Kasse vom Naturmuseum Ulm, mhm. der ähm, Christoph Wilhelm verkauft die sehr gerne da ähm, und das sind dann von den Preisen her, ist es für Erwachsene 7,50 Euro und für Kinder ab sieben Jahren 4,50 Euro. Das bedeutet, da kann man dann eben die Tickets einfach kaufen und dann am Abend vorbeikommen und hat schon alles organisiert.
1: Das heißt am Stadthaus selber es sie dann nicht. Das heißt man muss es echt dort vorholen. Ganz genau, man also muss kurzfristig es entscheiden. Sonder wir gehen noch schon rein, ist erst wird schwierig. schwierig, wird schwierig.
0: Ja. Also besser auf der sicheren Seite sein und das dann schon mal vorher holen bei uns an der Kasse vom Naturkunde äh, vom Naturmuseum hat den Vorteil, dass man gleich natürlich auch sich das Naturmuseum noch anschauen kann und was wir so haben. Tatsächlich gibt es bei uns wenige Dinosaurier ähm, mit Überbleibsel. Also wir haben ähm, einige Zähne von Dinos und auch noch äh, ein paar Eier. Aber das meiste bei uns von den Fossilien sind auch entweder urzeitliche Säugetiere oder eben Meeressaurier. Mhm. Und, ähm, genau, soll ich noch, ähm, den letzten Punkt sagen, oder? Ich würde sagen, wenn
1: es vom Timing passt, machen wir kurz Musik, oder würdest du? Können wir machen, dann machen dann wir dann noch einen Musikblock. Einen genau. Musikblock, Aha. und dann fahren wir weiter, <lacht> wir müssen sowieso vielleicht die genau. Vorstellung, was sind die ältesten Exponate, <lacht> <müssen> wir <lacht> <vielleicht> das <dann> mal, <lacht> ja. äh, noch ansprechen. Aber erstmal Sp äh, spielen Musik. <lacht> Be the Mine, Rusty Egan. Das geht etwa dreieinhalb Minuten, dann sind wir wieder zurück. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um Veranstaltungen, um einen Rückblick und ein Voraus, eine Vorschau. Alles Themen betreffend Naturmuseum in Ulm. Mein Studiogast ist der Malte Aurichter, der Pädagoge, Museumspädagoge. Und jetzt haben wir schon gerade auf eine Veranstaltung hingewiesen, auf zwei eigentlich. Mhm. Und mhm. es gibt aber auch noch weiteres, was spannend genau. sein könnte, Malte. Da fahren wir doch einfach fort. Exakt, ja genau. Was wir eben dann auch noch
0: haben, weil es ist ja jetzt auch, es Weihnachten natürlich auch im Museum, was auch noch kommt, ist jetzt am 15. Dezember eine Weihnachtsführung. Da muss man sich auch vorher, da muss man sich tatsächlich vorher anmelden bei uns, ähm, damit wir wissen, wer alles kommt und ob es sich lohnt, das zu machen. Aber wir haben tatsächlich schon einige Anmeldungen. Von daher beeilen, weil da sind auch dann die Plätze begrenzt, weil man natürlich auch nicht unendlich viele Leute mitnehmen kann durch das Museum. Und die Idee dahinter ist dann eben, dass die Ausstellung so aus einem Weihnachts Blickwinkel zu betrachten. Beispielsweise suchen wir dann den Weihnacht, das weihnachtlichste Urzeittier oder gucken uns an, was für Geschichten so die Weihnachtszeit. Äh zu tun hat, also beispielsweise Weihnachtsgerichte oder so, was das so, was die Tiere dahinter so auszeichnet und ähm, ja, gucken uns gleichzeitig, müssen wir auch noch versuchen da ähm, ja, den Museumswichteln auf den, die Schliche zu kommen, die da ein paar Objekte ausgetauscht haben und da, <lacht> genau, sowas in der Art ähm, wird spannend ähm, und das Ganze findet am 15. Dezember statt, also genau eine Woche nach unserem Festvortrag am 8. Dezember ähm, aber diesmal natürlich dann nicht im Stadthaus, sondern bei uns in der Ausstellung. Und ähm, das Ganze geht dann um 15 Uhr los und dauert etwa eine Stunde. Und das ist natürlich optimal dann auch für Familien mit Kindern, aber natürlich kann auch jeder andere mitkommen, der Interesse an so etwas hat. Und da ist es dann von den Preisen her, dass es eine Teilnahmegebühr gibt, die man davor dann eben an der Kasse zahlt. Darum am besten nicht erst um 15 Uhr da sein, sondern schon etwas früher. Das sind dann 5 Euro für Erwachsene und für Kinder ab sieben Jahren dann 3 Euro. Und jüngere Kinder kann man mitnehmen. Die kosten dann halt nichts. Die sind dann einfach frei. Und weil eben wie gesagt die Plätze bei dieser Veranstaltung begrenzt ist, wäre es da wichtig, sich vorher anzumelden und zwar unter unserer E-Mail-Adresse. Die wurde mittlerweile angepasst, weil sie war sehr lange nabi@ulm.de. An die Adresse kann man immer noch Nachrichten schreiben, die werden einfach umgeleitet an die Adresse, die es jetzt tatsächlich ist. Wir heißen nämlich natürlich nicht mehr Naturkundliches Bildungszentrum Ulm, sondern seit Anfang des Jahres beziehungsweise seit März des diesen Jahres heißen wir Naturmuseum Ulm und darum passt natürlich Nabi als Abkürzung nicht mehr, sondern wird jetzt eben NAMU daraus und ähm, darum ist jetzt unsere E-Mail-Adresse, an die man sich dann eben wenden muss, namu.ulm.de. Also nochmal noch mal nachher namu.ulm.de Daran kann man auch generell, wenn man irgendwelche Fragen zum Museum hat oder ja irgendetwas wissen will, kann man sich immer an diese E-Mail-Adresse wenden und da eben dann nachfragen oder ja irgendwas mitteilen, wenn man irgendetwas mitteilen möchte, immer an diese Adresse einfach. Und ähm, was wir da an Informationen bräuchten, wären eben der Name und am besten auch noch der Al das Alter, natürlich nicht zwangsläufig von den Erwachsenen, aber von den Kindern, dass man sich da ein bisschen drauf einstellen kann und und, ähm, ja die Adresse auch noch und genau, dann nehmen wir sie gerne in das Programm auf. Mhm. Ja. Und ja, genau, das sind so die größeren Veranstaltungen, die jetzt so im Dezember anstehen, also nochmal als Kurzübersicht der Ideensalon ähm, als eine kostenlose Veranstaltung, wo man einfach so hinkommen kann im, ähm, im Café Kokoschinski am 5. Dezember, also nächsten Dienstag, um 18.30 Uhr. Das ist dieses lustige Objekte raten, wenn man so will. Und in Kooperation mit dem Botanischen Garten der Universität Ulm. Und dann am Freitag, nächsten Freitag, den 8. Dezember, die, der Dino-Vortrag im Stadthaus. Da muss man eben die Karten sich holen, bei uns an der Museumskasse. Und das findet statt am 8. Dezember um 18 Uhr. Einlass ist um 17.30 Uhr. Und dann eben noch die Weihnachtsführung, die ist dann am Freitag drauf, am 15. Dezember. Um 15 Uhr dauert etwa eine Stunde und da braucht man eben, muss man sich vorher anmelden und das kostet dann eben 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder ab sieben Jahren. Genau, damit haben wir, glaube ich, eine schöne Übersicht über unsere drei Hauptveranstaltungen jetzt im Dezember. Natürlich kann man auch jederzeit einfach so vorbeikommen und man kann auch Weihnachtsführungen bei uns im Museum buchen, wenn man das möchte. Das heißt, das kann man auch machen, wenn man Interesse hat. An sowas hat und ähm, ja genau, da kann man dann einfach zu uns kommen und dann eine Führung bekommen, wenn man natürlich das Ganze gebucht hat.
1: Und die machst du dann, die
0: Führung? Genau, oder? in ja. den allermeisten Fällen mache ich die. Manchmal macht das auch unsere Volontärin, die Anja Dünnebeil. Mhm. Aber die allermeisten Führungen mache eigentlich ich,
1: genau. Ja. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Kinder interessiert sind, mhm. du hast vor die Dinos angesprochen, oder genau, mhm. irgendwie solchen äh, alten Gegenstände, also irgendwelchen ausgegrabenen mhm. äh, Präparate, irgend sowas anzuschauen, dann kann man das Auf quasi Auf jeden buchen Fall, und man dann kann, kann das man da eine persönliche Führung bekommen und das alles erklärt bekommen.
0: Genau, genau. Das kann man tatsächlich machen. Man kann auch, was auch für Kinder immer super ist, den Kindergeburtstag bei uns feiern. Das wird auch eine sehr schöne Sache. Da macht man dann eine Führung gefolgt von einer Schnipseljagd und es führt einen sogar noch in, hinter die Kulissen, wo nur ganz, ganz wenige Leute eben Zug, ähm, Zugang haben. Das bedeutet, mit ja. den Kindern geht man tatsächlich dann auch noch in das... Also bei der es gibt dann zwei unterschiedliche Themen, es, die man wählen kann, die man buchen kann. Es gibt einmal die Ulmer Uhrzeit, wo es dann eben eben zu den urzeitlichen Tieren geht, die in unserer Gegend gelebt haben. Und da führt es einen dann eben auch noch in das Paläontologische Magazin zu den großen Kurbelschränken bei uns im Keller. Und dann gibt es auch das Alternativprogramm dazu, Leben in Wasser und Wald. Das führt dann eben durch die Lebensräume, die wir heute so in der Gegend haben und eben die Ausstellungsbereiche und danach eben auch noch in unser Wirbeltiermagazin hinein von den Fischen und Reptilien und was wir da so alles haben und dann noch in die Molluskensammlung. Mollusken? Genau, da Was kann man sich dann Schneckenhäuser anschauen ja. und Muschelschalen und aber auch noch ähm, andere Weichtiere. Das heißt, wir haben da auch dann noch, das ist ja auch so eine lustige Gruppe, die eigentlich gar nicht zusammengehört. Wir haben da auch noch Seesterne, die sind eigentlich viel dichter mit Menschen verwandt als mit Schnecken oder sowas, aber äh, sind eben auch haben kein Innenskelett und werden darum auch als Weichtiere bezeichnet und sind dann eben auch dabei. Und ähm, genau, genau. Und die guckt man sich dann alle noch hinter den Kulissen an und hat dann eben auch noch eine Schnipseljagd. Und man findet auch noch einen Schatz, wenn man sich richtig äh, Mühe gibt. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch für alle kleine Geschenke. Ja, und ähm, das ist auch immer eine sehr schöne Aktion. Und das kann man auch bei uns einfach buchen, genau.
1: Ja, was man vielleicht dazu sagen kann, ich habe das selber gesehen, als ich im Mai zuletzt bei euch war. Man kann jetzt zum Beispiel auch so Geruchsproben inzwischen dann das ja, also war im Prinzip Gräser und alles mögliche, glaube ich, war das. Genau, unterschiedlichste Pflanzen, ja. Schnuppern kann, also mm -hmm. da gibt es wirklich für, wie man sagen, für Experience oder für Erfahrung Aha. ganz viel, was man berühren, anschauen, oder eben riechen kann, so dass man also wirklich eine für alle Sinne irgendwo Erfahrung dann äh, bekommt und das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant.
0: Das ist auch tatsächlich relativ einmalig. Ich meine natürlich ganz viele Aha. Museen versuchen das äh, vor allem in den letzten Jahren jetzt umzusetzen, aber da ist tatsächlich auch der ähm, Vorgänger von der aktuellen Leitung, also der Vorgänger von der Frau Kamesin, der Herr Jankov, hat da ganz ganz viel rein investiert quasi auch das Museum in dieser Art aufzubauen und zu verbessern. Darum ist auch es gibt sehr sehr viele Objekte zum Anfassen, also ganz, ganz viel zum Anfassen. Wir sind also wirklich ein Museum zum Berühren und Erfassen, wenn man so will. <lacht> und ähm, außerdem eben diverse Stationen, die andere Sinne auch ansteuern. Also man kann eben Waldgeräusche hören, dann zu unterschiedlichen Landschaften oder man kann eben riechen und ja, es werden alle möglichen Sinne angesprochen. Ähm, ja, also echt ein Museum zum Erfahren sozusagen. Also, das ist gerade eben auch für Kinder, wie gesagt, echt toll. Ähm, ja,
1: genau. Sehr gut. Und das sind jetzt also wesentlich die Punkte für dieses Jahr. Genau, was dann exakt. Was es noch zu besichtigen gibt. Mhm. Und. Äh, ja, euer Jahr insgesamt, wenn ich das mal so jetzt anschaue, war dann schon außergewöhnlich. Es oder? war
0: gut gefüllt auf jeden Fall und wir haben auch ähm, jetzt keinen absoluten Besucherrekord, weil wir hatten natürlich auch, das Museum war jahrelang auch kostenlos zugänglich. Das hat natürlich noch auch noch, äh, so einen also ein Eintrittsgeld zu verlangen ist immer halt natürlich etwas, was manche Leute dann eben abschreckt, aber in der man muss es halt aus wirtschaftlichen Gründen letzten Endes schon tun, auch wenn wir sehr günstig sind. Also wir kosten, also bei uns der Eintritt für Erwachsene ist bei 2,40 Euro und für Kinder äh, bei 1,50 Euro, von daher ähm, ist es sehr, sehr günstig. und ähm, ja, Aber es kostet eben Eintritt und trotzdem haben wir für die letzten Jahre zumindest diverse Rekorde gebrochen und eben auch sehr viele Veranstaltungen durchgeführt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 65 Führungen und mhm. ähnlichen Veranstaltungen dieses Jahr, von daher das mhm. kann sich schon sehen lassen. Da haben wir schon einiges getan und ja, man merkt auf jeden Fall auch, dass viele Leute zum ersten Mal auch kommen, weil sie eben jetzt das erste Mal davon mitgekriegt haben, dass es unser Museum gibt, weil wir eben auch sehr viel Werbung dieses Jahr gemacht haben. Und ja, von daher auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank, dass ich immer wieder hierher kommen kann.
1: Genau. natürlich für euch schön, sie freuen uns ja auch, wenn wir spannende Informationen haben. Aber definitiv denke ich, die Leute hören das dann schon auch. Und wenn man dann ein bisschen erklärt bekommt, was man da sehen kann, das ist vielleicht dann schon auch eine Motivation, sich das mal vor Ort anzuschauen. Also ich glaube, das ist schon so das direkte Erzählen, was man eben alles sehen kann, noch ein bisschen anders. Das wirkt, als wenn man dann nur irgendwas schriftlich bekommt mhm. und vor allem Auf jeden Fall, ja. schriftlich und Social Media ist ja halt so breit, mhm, dass man da wahrscheinlich ja das vielleicht, naja, man hat es halt gesehen, aber noch nicht ganz so in die Tiefe dann ja, ja. verstanden hat oder die Vorstellung irgendwo davon bekommt. Also man
0: kann ja auch aus einem Objekt zehn Führungen letzten Endes machen, ne? je mhm. nachdem, was für eine Geschichte man damit erzählt. Von daher lohnen sich auch Führungen, ja. auch wenn man schon mal eine Führung gemacht hat, eventuell, einfach nochmal eine zu machen. Und ähm, einfach zu einem neuen Thema oder sowas oder aus einem anderen Gesichtspunkt. Und dafür ist eben auch beispielsweise diese Weihnachts sehr schön, weil man da eben dann äh, ganz aus also einem ganz anderen Blickwinkel mal etwas erzählen kann. Ne? Und ja, genau.
1: Malte, mhm. der Rückblick soweit? Mhm, das dann, denke ich ganz würde ich gut. Ich sage mal kurz Musiktitel, ja. dann können wir ein bisschen auf das Jahr sehr 2024 vorausschauen. Gerne spielen wir einen kurzes Musiktitel, wir nehmen Queen the Hero von 1980 aus, mhm. äh, aus, dem, aus dem Soundtrack Gordon, oder Flash Gordon hieß der ja genau. Ein, so, jetzt sind wirklich alle munter, <lacht> Queen heute hier in der Plattform. Und außerdem natürlich unser Studiogast, der Malte Aurich vom Naturmuseum Ulm. Wir haben gerade über das Jahr 2023 gesprochen und wagen nun den Ausblick in das kommende Jahr 2024. Malte, auch da wird es spannende Aktionen, Veranstaltungen geben. Dann und schon mal den Vorausblick. Sehr gerne. Also
0: tatsächlich ist vieles schon geplant. Also wir sind auch gerade an der Finalisierung unseres Jahresprogramms fürs nächste Jahr. Das wird dann auch ähm, in absehbarer Zukunft bei uns ausliegen, dass man das auch mitnehmen kann. Da wird es dann zumindest auch um die Veranstaltungen von Januar bis April werden da drinnen sein. Wir haben uns jetzt so überlegt, immer einmal im Dritteljahr quasi ein Programm rauszugeben, was man dann auch bei uns am Museum einfach mitnehmen kann. Und ähm, ja, mittlerweile ist das schon ordentlich voll. Es ist viele Dinge drin, da kann ich natürlich jetzt auch nicht alles erzählen, aber ähm, zumindest mal so einen Überblick geben, was so alles geplant ist. Also natürlich bis Ostern werden, wir das haben wir ja schon vorhin gesagt, die beiden Sonderausstellungen Museumsperlen und heimische Schmetterlinge noch zu sehen sein und ähm, die Museumsperlen werden auf jeden Fall danach äh, dann in Anführungsstrichen eingemottet, also werden ähm, wieder ähm, abgebaut, weil dann ähm, anschließend, aber ähm, da müssen wir noch gucken, wann genau das eröffnet wird, dann äh, eine neue Sonder Ausstellung in diesen Raum hineinkommt, und zwar zum Thema Sprichwörter, also biologische Sprichwörter und ähm, ja, äh, eben Redensweisen, wo eben es mit zoologischen oder botanischen Themen zusammenhängt und ähm, ja, da meist baust da beißt die Maus keinen Faden ab und solcherlei Dinge. Jetzt muss man auch erst mal drauf konzentrieren. Ne? Und <lacht> Genau, sowas in der Art wird es da dann geben, wo man dann unterschiedlichste Sprichwörter umgesetzt findet und mit kleinen Spielen und sowas und gleichzeitig so aufgebaut, dass man auch den mittleren Teil immer schön für Veranstaltungen nutzen kann. Das heißt, dass da ein bisschen mehr Freiraum ist, damit wir, weil wir haben ja ein bisschen unser Raumproblem, dass wir etwas wenig Platz haben. Darum ja. wird man das dann so gleich konzipieren, dass man den Sonderausstellungsraum dann gleichzeitig auch noch ein bisschen so für Veranstaltungen nutzen kann. Mhm. Und ähm Außerdem werden natürlich diverse Projekte fortgesetzt, die wir dieses Jahr schon hatten. Also den Ideensalon hatten wir ja vorhin schon. Da geht es dann am 6. Februar wieder weiter mit. Wieder auch weiterhin 18.30 Uhr. Das heißt, daran ändert sich nichts. Und ähm, immer am ersten Dienstag im Monat im Kokoschinski. Und außerdem wird auch das äh, Webinar Mensch Darwin endlich weitergeführt werden. Wie, wann genau es startet, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Höchstwahrscheinlich wird das im Februar losgehen. Ähm, da müssen Das ist, steht aber noch nicht 100% fest. Das heißt, das wird auf jeden Fall dann auch, dann Infos werden dann folgen, wenn das Ganze steht. Und ja, dann sind eben diverse ähm, Thementage und so etwas auch noch, ähm, stehen auch noch an. Der erste, der auch schon relativ fest geplant ist, ist am 20. Januar. Da ist nämlich der Ehrentag der Pinguine. Ähm, das ist ein offizieller Feiertag. Das ist auch uns auch erst aufgefallen, als wir mal so geguckt haben, was es eigentlich so an Tagen gibt. Und da soll es dann ein Programm zu spekulativer Evolution geben mit, für Kinderbastelprogramm in dieser Art und sowas, die Evolution, so alles an wunderlichen Kreationen hervorbringt, wenn man ihr genügend Zeit lässt. Ne? Und ähm, außerdem sind auch diverse Vorträge geplant und Exkursionen, da steht einiges an. Also es wird einen Vortrag beispielsweise aus dem Leben der Schmetterlinge geben, vom äh, Heiko Hinneberg als Referenten am 3.2.24 und ähm, als weitere Vorträge beispielsweise noch einen Vortrag, der bei uns unter dem kürzel Radfahrervortrag läuft Rückenwind Einblicke in eine Weltreise mit dem Fahrrad im M25 und äh, ja, da ist auf jeden Fall einiges geplant, auch noch Exkursionen, wie zum Beispiel ähm, zu schleimigen Wohnmobilen im Botanischen Garten, zu Schnecken und anderen Laubstreubewohnern von Karl-Heinz Müller also da ist einiges ähm, was so noch ansteht und insgesamt soll aber das nächste Jahr auch so ein bisschen als botanisches Jahr funktionieren, denn ähm, wir sind ähm, auch auf Initiative von unserer Chefin ähm, Cora Kamesin, auch eben ähm, bei einem Projekt von äh, der Smart City und zu, also in Kooperation mit der Smart City und mit dem Botanischen Garten der äh, des äh, der <lacht> der Universität Ulm zusammen nämlich Talking Trees
1: Talking Trees genau
0: das ist ein ganz spannendes Ding ähm, da werden insgesamt zehn Bäume im Ulmer Stadtgebiet ausgewählt, die mit Sensoren versehen werden. Und das gibt es schon als Prototyp im Botanischen Garten, ähm, den äh, Talking Tree, ohne S hinten dran Berti. Ähm, das also ist eine Rotbuche, die hat schon die ganzen Sensoren, aber in einer älteren Variante. Und da kann man sich das tatsächlich schon anschauen. Das ist über die Uni-Homepage abrufbar, wenn man Talking Tree Berti sucht. Kommt man dahin, ähm, es ist eine relativ kryptische Seite, wenn man versucht, die Adresse so zu ähm, googeln, aber ähm, wenn man dann erstmal da drauf ist, zeigt es einem die Live-Werte an. Das ist sehr, sehr spannend, denn diese, ähm, diese äh, Sensoren messen letzten Endes unterschiedlichste Parameter, also beispielsweise wie viel Wasser der Baum ähm, durch seine Gefäße pumpt nach oben und oh ja. ähm, wie der Trockenstress und sowas mhm. ist. Also da kann man ganz viele Sachen ablesen und letzten Endes, wenn man dann die Daten über einen größeren Zeitraum sich anschaut, dafür muss das natürlich eine Weile laufen, aber der Berti ist mittlerweile schon ein paar Jahre alt. Von daher kann man sich da tatsächlich die letzten Jahre dann anschauen und gucken, was da passiert. Und da sieht man dann zum einen jeden Tag, ich nenne das immer Einschlafen und Aufwachen, letzten Endes ist es eher Fressen und nicht Fressen, mehr oder weniger. Ja. Aber ähm, der Baum macht ja Photosynthese. Das heißt, er braucht Licht, um eben Zucker aus der Luft zu gewinnen mit Sonnenlicht. Und das tut er natürlich nur am Tag. Und am Tag saugt er darum eben Wasser in seine Blätter hoch, während eben das Wasser dann da aus den Blättern verdunstet und Wasser aus den Wurzeln nachzieht. Und das kann man eben messen, dass dann die Aktivität mit dem Morgengrauen ansteigt und dann eben ihren Peak hat am Tag und dann wieder abfällt zur Nacht hin. Das heißt, der Baum wacht auf und schläft wieder ein. Und er macht tatsächlich auch Winterschlaf. Wenn er nämlich seine Blätter abwirft, dann sieht man, dass die Aktivität ganz stark abnimmt und dann macht er wirklich einen Tiefen. Dann ist er wie in einer Fastenzeit mehr oder weniger im Schlaf eben und wacht dann eben im nächsten Frühjahr wieder so auf. Das sind dann so einige kleine Peaks, wo er dann wieder etwas Aktivität zeigt und dann fährt er wieder so richtig seinen Stoffwechsel an und dann läuft er erstmal. Und die Idee von den Talking Trees ist dann eben jetzt zehn ausgewählte Bäume im Ulmer Stadtgebiet zugänglich zu haben, wo man dann, wo alle Bürger dann auf diese Website zugreifen können und sich dann anschauen können, wie geht es dem Baum vor meiner Tür oder an meiner Bushaltestelle oder so oder vor dem Stadthaus beispielsweise oder vor dem Naturmuseum wird es auch einen Talking Tree dann geben. Und ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall dann nächstes Jahr sehr dabei, dann auch da diese Website aufzubauen. Und es wird auch ein entsprechendes Ausstellungselement in der Ausstellung bei uns dann dazu geben, wo man sich dann auch die Werte anschauen werden kann. Irgendwann zumindest, wie das dann von der zeitlichen Umsetzung aussieht, müssen wir noch gucken. Aber darum wird es da auch diverse Veranstaltungen dann in dieser Thematik geben, zum Beispiel eben den Tag des Baumes oder den Tag des Waldes, den wir dann jeweils feiern. Also ähm, der Tag des Waldes ist beispielsweise der dritte oder der ähm, Tag des Baumes ist der vierte nächsten Jahres und das sind dann jeweils Veranstaltungen, wo wir eben auch noch Dinge geplant haben, wie beispielsweise so ein kleines Puppentheater und ähm, ja, da sind diverse Sachen geplant, also man kann sehr gespannt sein und wie gesagt, wenn es fertig ist, wird das auf jeden Fall auf unserer Website stehen, aber auch als ähm, Ding zum Mitnehmen bei uns an der Museumskasse auslegen. Von daher kann man einfach, wie gesagt, zu uns zu Besuch kommen und dann gucken, ob das Programm schon fertig ist. Auf jeden Fall noch natürlich Tickets für den Dino-Vortrag kaufen und ähm, am 8.12. Und äh, ja, dann eben gucken, ob das Programm schon da ist und das dann einfach mitnehmen. Und ja, von daher ist einiges, steht einiges an, man kann gespannt sein und ja.
1: Auf jeden Fall sehr spannend, auch das mit den Talking Trees finde mhm. ich super mhm. spannend, haben wir schon gesprochen, Malte, das werden wir auch irgendwie noch aufgreifen, mhm. vielleicht eine Wissenstrahlung, ja. weil ich glaube, ist so ein Projekt, das ist, glaube ich, einzigartig, mhm. ich mhm. habe davon mhm. nie gehört, mhm. aber dann einfach mal das Leben der sonst sehr stillen und nicht ja. gerade diskussionsfreudigen Bäume mhm. zu verfolgen und im Prinzip auch deren, ja, wie soll man sagen, Lebensrhythmus oder mhm. deren mhm. Tageszyklus finde ich dann schon super spannend ja. und insofern also Spannendes, was ihr auf jeden Fall da nächstes Jahr macht mhm. und und, äh, ja das äh, verfolgt man natürlich sehr gerne. Ja, kann man den Bäumen eine Stimme geben. Ne? Das passt ja auch in die ganze, wahrscheinlich Klima- und Umweltthematik. Ja, genau, und sowas ganz Kann man aus dem Thema. auch ja. Rückschlüsse ziehen mhm. in Bezug auf Klima oder vielleicht auch Verträglichkeit, Bäume, in welche Umgebung optimal, ja. welche sind in welcher Umgebung vielleicht nicht so zufrieden oder haben da Probleme. Das kann man mhm. wahrscheinlich mit solchen Sensoren alles sehr gut erforschen und ja, vielleicht auch Rückschlüsse eben ziehen, was mhm. Klima oder Klimawandel oder auch Luft in der Stadt und so weiter ja, angeht ja. Da stelle ich mir vor, dass da doch sicherlich die Forschung äh, ein riesiges Spielfeld oder Test oder wie es mal so ein Probungsfeld ist. Ach, Auf jeden schön. Fall. Probungsfeld für heute, aber dann mhm. müssen wir dann schließen. Wir mhm. haben mhm. schon wieder 15, 59, 59 und 40 ja. Sekunden mal. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Panier Sehr der gerne. Plattform Immer gerne. <lacht> Naturmuseum Ulm. wir sagen Tschüss. Ja, Malt. Tschüss auch aus dem Museum. Einen schönen Nachmittag und hört gerne wieder rein. Das war die Plattform für heute. Bis dann. Das war die FreeFM-Plattform auf